0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike
1: Verwijn en Pim D. De atoomklok loopt. Bij mij zit uh, Mike Verwij in de studio. Valentijn is uh, thuis. Moest ik kunstgras ja. water ja, geven? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Het was een weekend van wind, regen, modder. Valentijn, heeft, heeft je kunstgras dat gehouden?
2: Nou ja, die, die regen en die modder en zo, dat, dat maakt allemaal niet zo uit. Maar inderdaad, die wind, hè? Ja. als er wind eronder komt, dan ben je hem natuurlijk kwijt. Maar mm -hmm. uh, nee, hij, hij ligt er nog uh, florissant bij. Maar ik moet wel zeggen, de twee doeltjes die erop staan, die, uh, die houden alles wel een beetje bij elkaar. Want die heb ik neergelegd. Dus uh, geen probleem. Ik denk dat we vanavond, want de, de zonde die zijn, uh, zou ook uh, zijn gezicht nog laten zien, dat we vanavond gewoon weer kunnen voetballen. Hier, ja.
0: Kijk. Dus kijk. als je je geroepen voelt, dan... Uh ja, ik zie het al helemaal voor me. Ik ga naar jonge Ajax uh, Almere, dus ik sla over. Uh, nou van...
1: ah ja, Valentijn, ja. het is dat, uh, dat mijn uh, ruitwissers het niet doen. Anders uh, was ik graag niet uh, graag oh, uh, uh, Slechte excuses hebben
2: jullie gezegd. Van, dan hey, zegt nee Ik kom met de trein en, uh, en uh, jonge
0: Ajax wordt
1: afgelast. Dus, maar ja, was, het, maar uh, was het voor jullie als doorgewinterde voetbaljournalisten weer uh, genieten met het publiek in het stadion?
0: Nou, volgens mij heeft Valentijn daar vanochtend een column over geschreven. En ik, ik moet zeggen dat ik de conclusie wel deel uh. Ja, Valentijn, vertel eens. Nou ja, kijk, jij... ik,
1: ik,
2: ik vind het leuk. Uh, we doen nu net alsof er uh, tien jaar geen uh, supporters zijn geweest. Nou, vorig najaar zijn er gewoon supporters uh, geweest. En toen zat het ook vol. Ik kan me de wedstrijden van uh, ajax moet nog herinneren. En uh, Ajax bij ziektas. Dat waren geweldige happeningen. Uh, dat, ja, dat is vier, vijf maanden geleden. Uh, in februari, uh, begin februari... Is het stadion voor een derde weer geopend? Ja, en we doen nu allemaal heel uh, opgewonden over dat de hele stadions vol zaten. Nou, ik heb ook een stel stadions gezien. De, uh, die heel uh, matig bezet waren. Ja, maar, uh, maar Valentijn, het
1: is, toch, het is toch prachtig voor supporters... dat ze nu eindelijk weer een keer met z'n allen... Ja, vorige week konden ze toch ook uh, ja, mee. Ja, maar dat was met de 1 derde, dus dat was nog niet... Ja, namelijk nou, sommige
2: stadions die waren nu ook voor een derde gevuld, volgens mij. Als ik die uh, lege plekken zag in heel veel stadions. Vitesse ja, speelde uit,
1: toch? Ja. ja, precies.
2: Leuk en, geweldig, uh, leuk en geweldig allemaal, maar het, wat me verschrikkelijk heeft gestoord... is natuurlijk weer het gedrag van die Vitesse-supporters bij SU Utrecht.
1: Ja, een, een vergeldingactie wa, uh, was het, omdat... De ja, maar ook, ook als
2: het vergelding is, waar, waar, waar gaat dit over? Het is de uh, vergelding, vergelding. Ja, dan, uh, dan kunnen we continu uh, in staat van uh, oorlog met elkaar zijn. Want als je iedereen moet vergelden die uh, af en toe wat heeft aangedaan... dan blijf je bezig. Dus nee, ja, kijk, uh, vergelding of niet, dit slaat gewoon nergens op... En, uh, kinderen, vrouwen, maar ook mannen uh, in gevaar brengen... met die fakkels, met dat vuurwerk. Echt schandalig. En uh, ja, ik heb al hier eerder ook uh, geopteerd. Ik sta hier nu, de weekvergadering is over 15 minuten. Dat is waarschijnlijk wat je net hebt gehoord, dat uh, piepje. Ik zal hem even verwijderen. Oh ja. Maar uh, nee, uh, Mooi ik, ben, ik ben voor... Ik ben voor uh, dingen voor uh, het uh, weren van uitpubliek gewoon. En uh, laten we dat dit seizoen gewoon uh, afmaken zonder uitpubliek. En dan uh, kan het net zo gezellig zijn als met uitpubliek.
0: Ja, voor de luisteraars als ze zo direct een heleboel gezagen horen en geboren horen. Het is niet de altijd draaiende zaag uh, van Fata en Driessen, maar de redactie wordt verbouwd. En ze houden zich niet in voor deze podcast uh, volgens mij.
1: Nee, het is hier een uh, bonken en uh, zagen van je welste. Maar en je, je zegt een verbod op uitsupporters. Ja, hoe ga je dat realiseren? Gaat dat niet juist nou, tot meer ongeregeldheden? Waar te
2: verkopen? Nee, natuurlijk niet. Kijk, die, die supporters die gaan toch niet van Arnhem naar Utrecht reizen... als je weet dat je er niet in komt? Dus en, en, er zijn wedstrijden hè, tussen ADO en Ajax, uh, Feyenoord en Ajax. Er is ook gewoon geen uitpubliek welkom. Nou, er gebeurt bijna niks meer. En, en er zijn echt geen uh, hoorde supporters die daar nog op afkomen. Want ja, je komt toch niet, uh, toch niet binnen. Dus het heeft geen enkele zin om die kant op te gaan.
1: Denk je dat jouw jou voorstel gedragen wordt door de clubs?
2: Nou, welke club deze, dit voorstel niet draagt is niet goed bij zijn hoofd.
0: Nee, sommige clubs zijn er ook heel blij mee. Want als je zeg maar, die idioterie in het vak bij Vitesse ziet... je bent bijna gedwongen als thuisspelende club... om een hele buffer te creëren tussen het uit- en het thuispubliek. Dus als je alleen maar thuispubliek toelaat, ja, dan kun je gewoon echt het hele stadion uitverkopen. En dan hoef je ook geen vakken of rijen leeg te houden omdat er een stel idioten met fakkels in een, in een vak zit. Ja.
2: Het is op korte termijn is het veel goedkoper. Hè? Want je hebt heel veel kosten, hoef je niet te maken. En op lange termijn uh, ga je gewoon veel meer mensen trekken. Want mensen hebben geen zin om gevaar te lopen... als ze naar een voetbalwedstrijd gaan... om een fakkel in hun nek te krijgen. Nee, uh, die meer dan duizend graden is. Ja. Nee, dus, uh, nee, dat, dus dat, betreft... Ik denk
1: dat niemand die dat, dat ook te zal zou tegenspreken. Maar is er niet ook een grotere rol dan weggelegd... voor de politie die gewoon harder moet optreden?
0: Nee, er is een rol weggelegd voor de medesupporters. Die moeten dat soort idioten... Gewoon een keer tot de orde roepen. Want je kent alle verhalen wel weer. Dan gaat binnenkort alle supportersverenigingen... die gaan weer lopen klagen van... oeh, we mogen niet naar de uitwedstrijden. En dat is zo belangrijk, want dan kunnen we tegen elkaar opzingen. Kijk, in de ideale situatie, dat is het allermooiste... maar dan moeten die supporters zich gewoon een keer gedragen. En dat doet 95%, misschien wel 99%, dat weet ik ook. Mm -hmm. Maar dan moet die 99% maar een keer zeggen... tegen die, die paar idioten van stop hiermee. Ja. Dan kunnen we ja, maar Mike,
2: je kan de verantwoordelijkheid niet leggen bij uh, mensen die in het stadion zitten. Dan krijg je de grootste heibel. En dat, uh, uh, je, je zag gisteren, uh, onze vriend Lindhout legt het even stil hè, na die 1-1. En omdat het stil ligt, gaan die mensen gaan, uh, zich op elkaar uh, afreageren. En, en dan krijg je daar uh, allerlei vechtpartijen. De, de clubs die zijn gewoon verantwoordelijk voor wat er in hun stadion gebeurt. De politie heeft er ook niks mee te maken. Want dan roepen ze, ja, dan moet de politie bij, uh, bij binnenkomst, hè, want dan kunnen ze beter fouilleren. Mm -hmm. Gewoon ben je ook gelijk vanaf. En de politie, uh, weet je hoeveel geld dat kost. En dat is toch geen overheidstaak. Uh, daar de openbare orde om uh, te zorgen dat mensen geen vuurwerk mee naar binnen nemen. De, dat, dat hoort bij de clubs en dat ligt ook bij de clubs. Maar nou, als je dat niet kan handhaven, dan moet je gewoon de boel sluiten. En dan alleen uh, openstellen voor je
0: eigen publiek. Nee, ik snap ook wel dat de supporters dat in, in het stadion niet onmiddellijk hoeven op te lossen. Maar zij weten toch ook wie dat zijn. En dat is toch ook op beelden te zien... Wie dat zijn, ook al hebben de meesten een capuchonnetje... Of een, uh, of een mondkap voor. En dan moeten die supportersverenigingen... ik geloof dat ze 811 vergaderingen per jaar hebben... want ze worden overal bij betrokken tegenwoordig. Dat slaat ook helemaal nergens op. Maar dan moeten ze gewoon een keer zeggen van... jongens, wat willen we nou? Willen we nou dat die vakken ook uit vol zitten? Of, of doen we het niet? En dan moeten ze maar een stelling nemen. Dus ze moeten elkaar gewoon terechtwijzen. En dat hoeft niet door elkaar de hersens in te slaan. Maar gewoon wel een keer zeggen van... jongens. Jullie zorgen ervoor dat er binnenkort gewoon helemaal geen uitsupporters meer welkom zijn.
1: Nou, hoe kan het eigenlijk dat uh, in, uh, in het buitenland? Heb ik het idee dat dit helemaal niet aan de orde is? Ho wat, wat is daar het maar, verschil in? Nee, dan heb
2: je geen beelden gezien? Het uh, Franse Liqueur.
1: Uh, nee, oké. Okay, ja, Frankrijk uh, is in dit seizoen. Dus, nee, maar in Engeland dan? Daar is, daar is het al jarenlang. Is het nee, daar? Ja, dat hebben de
0: voetbalwetten maar. Pijs dan. en vree. Nee, als je, als je nee. daar zoiets flikt, dan, dan kom je gewoon jaren of misschien nooit meer het stadion in. Nee. En die, die voetbalwet, nou, ja, daar is ook. Ik hoop niet dat we dat ook gaan herhalen en dat we het zo echt over voetbal gaan <laughs> ja, hebben. Ja, nee, sowieso. Maar ja, weet je, hier zijn we natuurlijk veel te soft in de aanpak ook. Ja.
1: Valentijn, heb je nog uh, ja. concluderende uh, woorden hiervoor?
2: Ja, uh, uit uh, supporters weer.
1: En Het zou ook
2: goed zijn als uh, de clubs, hè, uh, vertegenwoordigd in de ECV... dat zij een keertje proactief gaan handelen, wat dat betreft. Uh, ze trekken iedere keer maar hun, uh, hun keutel in. En iedere keer wordt er overal wordt, uh, bij iedereen het probleem op een bordje gelegd. Maar het is gewoon een probleem van de clubs. En uh, ja, het is heel makkelijk uh, op te lossen.
0: Ja, dus
2: okay. ik zou zeggen, uh, ja, wat, wat let ze om... Uh, om die vakken open te gooien voor de eigen supporters... en geen kaarten te verkopen aan de tegenpartij.
0: Nee, het is, het is zonde. Want ook in deze podcast gaat het natuurlijk weer over... het asociale gedrag van een hele kleine groep. Want ik ja. was zaterdag zelf bij Willem 2 Ajax. Ja, en dat was... Gewoon een, feest. Ja, ja, feest. De wedstrijd niet. Het, het weer ook niet. Maar dat ja, thuis en uitsupporters tegen elkaar aan het opzingen waren... en ja, die sfeer was geweldig. Ja. Dus het, het kan ook goed gaan. En in dit geval dan een compliment voor de Ajax-supporters. Want dat was prima. Ja, gedraag je gewoon. Dan, nee, je, dan kan het hartstikke leuk
1: zijn. Nee, je ziet dat in uh, bijna alle wedstrijden op één na gaat het goed. Dus,
0: uh, ja, en waar hebben we het over?
1: Ja, er zijn één te veel, Wijn. De... Ja, er ja, zijn één
2: nee. te veel. En deze keer is het bij Utrecht-Vitesse. En volgende week is het bij uh, Vitesse-Nek. En, uh, en die, die week daarna is het bij uh, ja, welke wedstrijd er ook op het programma staat. Het loopt overal wel een keer in... Uh, uh, uit, ...uit de klauw. En uh, je kan niet zeggen van... ...het is één club waar het altijd misgaat. Dan is het heel simpel. Dan zeg je gewoon van... ...die supporters zijn gewoon niet meer welkom. Maar het is iedere keer ergens anders. Ja. Het is ook bij Go Ahead Pack geweest. En dus Cambuur uh, kan, kan stonden mensen in het stadion. Uh, bij AZ hebben mensen in het stadion gestaan. Nou, ja...
0: Het is NEC, hè? want ons ben jij ook niet meer welkom, denk
2: ik. Oh ja,
1: ja. Kijk nou ja. uit, Valentijn. Uh, ondertussen loopt de atoomklok uh, hier gewoon rustig verder. Dus uh, Valentijn, het lijkt me een goed moment om naar de stellingen te gaan. Timber verdient een plek in de basis van Oranje. Eens. 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 Max Huiberts is inderdaad de beste optie voor opvolging Overmars. Oneens. Oneens. manier van vallen is van belang bij het geven van een strafschop. Eens. Oneens. Nee,
0: oneens natuurlijk.
1: Uh, Erik ten Hag wordt volgend jaar coach van Manchester United. Eens. Eens. Nee, oneens,
2: oneens, oneens.
1: Deze zomer verkoopt Feyenoord een speler voor meer dan 20 miljoen. Uh, oneens. Uh, oneens. En Heerenveen degradeert. Eens. Oneens. Zo, waar wil je als eerste op uh, aanhaken, Mike?
0: Ik denk dat ik het wel weet. Nou, laten we over uh, Erik ten Hag beginnen. <laughs> ja, dat lijkt me een hele goede. Ja, kijk, als Manchester United slim is. Dan gaan ze voor Erik ten Haag. Ik ja. vind dat hij zich steeds meer aan het ontwikkelen is tot een absolute topcoach. Ook hoe je, als je ziet hoe hij nu omgaat met de hele situatie rond Mark Overmars. Ja, en als je in de Champions League... En natuurlijk kun je zeggen van die pool was niet de allersterkste. Dat hebben wij vanaf het begin geroepen. Volgens Erik ten Haag zelf was het ongeveer de zwaarste pool die je kon treffen. Maar dat heeft hij natuurlijk fantastisch gedaan. En hoe hij er elke keer samen met Overmars, die er nu dus niet meer is, in is geslaagd om steeds weer een nieuwe elftal op te bouwen. Ja, respect.
1: Ja, want een uh, opvallend artikel uh, zojuist uh, geplaatst op onze website. Uh, Manchester United maakt werk van nieuwe manager, dubbele punt. Erik ten Hag of Pochettino? Um, ja. waarom, waarom zouden ze dan toch nog Pochettino erbij betrekken, denk ik dan? Nou,
2: dat Pochettino die heeft met uh, Tottenham Hotspur de finale van de Champions League gehad, Maar die is bekend met het Engelse voetbal. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is een, een grote pre voor hem. en zijn contracten bij Paris Saint-Germain, dat wordt uh, waarschijnlijk verscheurd. Zo goed als zeker aan het eind van het seizoen. En ja, hij staat er in Engeland staat hij er gewoon uitstekend op. Hij staat er ook uitstekend op bij zijn spelers. Dus je weet wat je in huis haalt. En met Erik ten Haag, dat is voor uh, de Engelse competitie en voor de Engelse clubs natuurlijk nog een onbeschreven blad. Dus ja, daar zitten, zitten risico's aan. En, en daarom denk ik dat uh, Pochettino uh, nog een pole position legt licht En vandaar dat ik ook zei van, uh, dat ik Ten Hag niet uh, als uh, de nieuwe trainer van Manchester United
0: zie. Ja, er zit ook wel een risico in voor Ten Hag, denk ik. Hè? Als je ziet hoe hij bij FC Utrecht binnenkwam, dat hij gewoon best wel lang tijd nodig om dat elftal die selectie naar zijn hand te zetten. Ja, bij Ajax is dat niet anders geweest. Daar hebben wij ook heel veel kritiek op gehad. Op een gegeven moment ja, zijn de bepaalde spelers ook met hem gaan praten van trainer, welke kant moeten we nu op? Dus ja, na die 3-0 nederlaag bij PSV toen stonden gewoon de supporters op de flyover. Dus het is niet alleen maar heel goed geweest bij Ajax. Daar krijgen wij nu heel veel commentaar op van... ja, jullie waren in het begin. Maar dat is omdat voetbal een dagkoers is. Mm -hmm. Je moet beoordelen op het moment. Het is nu heel makkelijk om de Polonaise te lopen. Maar je moet ook wel aangeven wat er in het begin gebeurd is. En of hij die tijd in de Premier League krijgt... dat is natuurlijk wel zeer de vraag. Want daar zul, zul je gelijk moeten presteren. Waarbij wel aangetekend dat ja, het, gel, het geld daar... Gewoon echt voorhanden is om het elftal op die manier naar je hand te kunnen zetten. Ja, de, de, dus er zijn veel meer mogelijkheden. De middelen zijn natuurlijk totaal anders dan, uh, dan bij Ajax.
1: Maar... Dat geldt
2: natuurlijk ook voor de clubs eromheen. Hè. Daar zijn natuurlijk ook de middelen totaal anders. Bij Liverpool, bij Manchester City, uh, bij Tottenham Hotspur. Daar zijn de middelen natuurlijk ook anders. Dus da daar kom je wel in eenzelfde krachtenveld in principe... Maar wat Mike zegt, ja, hij heeft inderdaad tijd nodig. Maar ik moet aangeven dat uh, Louis van Gaal... die heeft ook alle tijd van de wereld gehad... om uh, wat van te maken bij Manchester United. Dat is uiteindelijk niet gelukt.
0: Oh ho, oh, hij... FA Cup, hè?
2: Ja, ja, na twee jaar. <laughs> ja, met allemaal uh, tegenstanders uit het rechterrijtje. Dus, uh, nou ja... Ik, ik denk dat uh, United dan uh, eerder op zeker gaat... Voor, en uh, kies voor Pochettino.
0: Ja, ik, ik zou het wel een hele aardige gedachte, het gaat niet gebeuren. Maar waarom zou Ten Hag niet nog tien jaar bij Ajax blijven? Dan ben je gegarandeerd tien jaar, nou ja, niet gegarandeerd. Maar dan heb je de grote kans om tien jaar Champions League te spelen in ieder geval. Met twee Champions League plekken, rechtse, rechtstreeks de Champions League plekken. En je kunt natuurlijk jaren achter elkaar kampioen worden. Ja,
2: maar ja, als je, dan roep je tien jaar, dan denk je ook van tien jaar, poef. Dan, dan zie, je al een hopen, op, zie je al tegenop op het moment dat je het zegt. Dus uh, ja, probeer hem voor uh, twee jaar nog, uh, nog vast te houden, sowieso. En ik kan me voorstellen dat hij ook ambitieus is... en dat je in het buitenland wil kijken. Maar zeker in de huidige ontstaande situatie... met het vertrek van Overmars... zou ik het wel een heel goed idee vinden... als Ajax inderdaad werk maakt... om, om ten nacht gewoon wat langer uh, bij de club te houden. Want ja wat ik van de week ook zei... anders ben je in één klap uh, in, in twee, twee, drie maanden... ben je totale technische top uh, ben je kwijt. en ja, Ik denk dat dat voor de continuïteit van waar Ajax mee bezig is, dat dat niet goed zal zijn. Voor de hand liggende vraag hoe natuurlijk. Hoe oud ben jij,
0: Franta, ja. Hoe lang <laughs> moet jij nog? Ja,
2: nee, ik kan, ik kan, niet, meer, ik kan niet meer.
1: Nee, ik maar, kan meer. Over, maar over tien jaar zit jij hier toch ook gewoon nog uh, lekker op uh, vrijdag en maandag een podcast te maken? Ja,
2: dan dan, dan zou je wel... Uh, over de brug, de brug moeten komen. Moeten ja, komen. Ja, ja, precies. Dan zou je wel moeten betalen,
1: ja. Nou ja, goed. Volgens mij uh, als ik het hier eens rondkijk, de studio wordt afgebroken waar we bij zitten, dus uh, wat, ja. wat dat betreft. Nou, we krijgen een nieuwe,
0: hè? We krijgen net als ten Hag bij United. Het, uh, veel betere middelen. Ja, in, precies.
1: Zou uh, zou Erik ten Hag zelf wel naar Manchester United willen? Er is toch een soort
0: slangenkuil geworden van, uh, van trainers sinds Ferguson daar vertrokken is? Ja, er wordt wel eens gezegd, zolang Ferguson meekijkt, kun je er beter niet naartoe. Want dat, uh... Maar ik denk als zo'n club komt, ja. Ja, dat je die kans met beide handen aangrijpt. En Ik denk ook dat Erik ten Hag wel een keer in het buitenland wil laten zien wat hij allemaal heeft geleerd en wat hij kan.
1: Maar zou je niet moeten wachten op een club die eigenlijk al... Ja, wat, dat is natuurlijk het, het euvel van Manchester
0: United, dat het heel erg wisselvallig is. Denk je dat hij de club zo erg naar zijn eigen hand kan zetten? Maar ja, dat is een beetje dubbel. Hè? Je kunt enerzijds zeggen van ik wil naar een club mm -hmm. waar het volledig op de rit staat. Maar het is natuurlijk ook een uitdaging en misschien ook wel veel beter om naar een club te gaan waar het nog niet zo goed gaat. Want dan kan het alleen maar beter worden. Ja,
2: ja en, ze, en ze denken natuurlijk allemaal, hè, en daar zal Erik er nog ja. absoluut geen uitzondering op zijn, dat uh, zij het wel kunnen. Eh, waar waar uh, vijf mensen zijn gestruikeld. Denkt de volgende trainer ongetwijfeld van het gaat mij wel lukken. Zeker
1: mee. de Ajax trainer. Ja, hoe bedoel je dat? Nou ja, omdat Ajax toch, uh, omdat je hier heel vaak kampioen wordt. Hè? Je, je bent een gevestigde naam wat dat betreft. Je haalt elke keer haalt ver, de, ver de Champions League. Dus daarom...
2: Dan ja, raak je zo van uh, overtuigd van jezelf dat je nou, denkt dat je alle... Nou ja, misschien wel. Ja, ik, weet, ik weet het niet. Ik heb ja, niet... Ja, nee, nee, dat
0: zou, best kunnen. Dat zou best kunnen.
1: Vindt Erik ten Acht nou niet echt het, uh, de verpersoonlijking van een showpony daar niet van? Maar...
0: Showpony?
1: Nee, je hebt toch trainers die dan misschien buiten naast zijn schoenen gaan staan? Ik denk dat Erik ten Acht dat niet... Die heeft toch iets, iets uh, nuchterheid. Dance ja, Dat ja, dankjewel. Ja. Ja, 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 ja dat is er, Eén
2: één ding is altijd Dat is natuurlijk goed, dat wordt weinig benadrukt Maar hij kan kiezen wat hij wil En hij kan besluiten wat hij wil Financieel is hij natuurlijk uh, onafhankelijk gewoon. En dat, dat maakt het natuurlijk wel makkelijk om uh, bepaalde keuzes wel en bepaalde keuzes niet, uh, niet te maken. Dus uh, ja, ik, ik denk ook niet dat hij dat voor de show zal gaan, nee.
0: Hij, hij is ook, en dat vind ik ook wel bij Ajax, kijk of het nou Davy Klaassen, Tagliafico of nu Gravenberg is. Hij is ook redelijk geestelijk onafhankelijk volgens mij. Want hij schroomt absoluut niet om moeilijke beslissingen te nemen.
1: Nee, nee. nee dat blijkt. Um... Nog een opmerkelijke naam. De technisch directeur van AZ, die wordt in één keer gelinkt aan Ajax. Uh, Mike, op Twitter zei je onder andere van hij
0: haat Ajax. Nou ja, dat, uh, hij het een godschuwelijke hekel <laughs> aan Ajax. En dat laat hij aan alle kanten blijken. Ja. Niet alleen in de onderhandelingen met Ajax. Of door te roepen dat er geen spelers meer worden verkocht aan, aan Ajax. Maar iedereen die je spreekt, die Max Huibers een beetje kent.
1: Ja, daar hebben we het over namelijk.
0: Ja, die, uh, ja, die, die vindt Ajax helemaal niks. En dat houdt niet in dat... Kijk, er is de wet van Toby wereld. Die heeft ooit een keer geroepen in een interview... dat ja, de mensen die de grootste hekel aan Ajax hebben... als ze de kans krijgen, dan komen ze op de fiets. Alsnog naar de, naar de arena toe. Dat is een behoorlijk stuk fietsen vanuit uh, Alkmaar. Ja, ik iemand, ik, iemand had een, uh, een, een plaatje gestuurd hoe lang het fietsen was vanuit Alkmaar. Maar ik, ik denk dat Max Hubert... Met, met alle respect voor Hubert, want bij, bij AC doet hij het ook best goed. Maar dat hij echt nog wel stappen moet maken... om een topclub als Ajax te kunnen, te kunnen managen. Want ja, daar wordt meer gevraagd dan, uh, dan wat het Europa League niveau en nu zelfs Conference League niveau, niveau van aanzicht is. Hoe zie jij dat, ja. uh, Valentijn?
2: Nou, ik, hoe heet dat, die baan van Mark Overmars, die heeft, die heeft het geweldig ingevuld, maar het is natuurlijk ook geen hogere wiskunde. We moeten ook niet doen alsof we hier met rocket science bezig zijn. En ik denk dat Huibers uh, op zich dat die alle kwaliteiten bezit om ook bij Ajax te slagen. En of hij zo'n hekel heeft aan Ajax, dat, dat heeft hij natuurlijk vanuit zijn functie bij AZ.
1: As we speak wordt hier ook het internet wordt hier uit de, uit de router getrokken. Een kabeltje door geboord, toch? Ja, precies. Dus uh, Valentijn, uh, we waren bij Max Huyberts. Jij zei dat hij uh, vanuit zijn functie Ajax eigenlijk moet haten.
2: Ja, dat, dat hij misschien vanuit zijn functie en zijn. Uh, uh, hij is werknemer van AZ dat hij. Uh, ja, hij wil Ajax uh, aanvallen. Dus ja, dan kan ik me voorstellen dat hij een uh, he hekel heeft uh, aan Ajax. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat uh, Max Huybers echt de kwaliteit heeft ook om bij, bij Ajax... gewoon aan de bak te kunnen. En het ma maakt voor mij niks uit... of hij nu op Conference League niveau... of op uh, Eredivisie niveau... Uh, of op Champions League niveau. Mark Overmars die heeft ook een hele tijd nodig gehad. Die heeft tien jaar nodig gehad. Uh, eh, en uh, onderhand uh, zijn er een hoop uh, dingen... heel goed gegaan. Maar er zijn ook dingen fout gegaan. Ja. En iedere persoon die in zo'n rol uh, zou komen uh, te functioneren... bij Ajax, bij AZ, bij Feyenoord... Uh, die, die zou missers hebben en, uh, en, uh, en uh, raken klappen maken. Dus ja, ik, ik heb daar niet zo'n uh, hard hoofd in.
0: Mike, nou, hij en... zegt, het is geen rocket science. Je hebt natuurlijk wel een gigantisch netwerk uh, nodig. En of hij dat op dit moment al heeft... Kijk, daar staat wel tegenover... en dat, dat zeg je denk ik ook wel terecht. Overmars is daar ooit ook begonnen... en toen was het contactenboekje ook nog niet zo groot... als het, uh, als het nu is, ongetwijfeld... Dus als hij erin stapt, ja, dan moet je hem ook wel de kans geven. Maar ik denk dat hij dan wel even afstand moet nemen van zijn allergie van Ajax.
2: Ja, maar dat heeft hij zelf nooit, nooit zo verklaard. Hè. Wij weten op de achtergrond dat er een beetje zo wordt gedacht in, in Alkmaar. Maar ik, ik denk dat dat geen beletsel uh, zo hoeft te zijn.
1: Maar, in wat voor een uh,
2: tijdsbestek? Je moet gewoon voor de beste gaan. Ja, en, ja. en als Ajax hem de beste vindt, of Ajax vindt Zedorf de beste, of uh, doorgaan met een Haag in een bepaalde constructie het beste, of, of iemand anders... ja dan, dan moet je er gewoon daarvoor gaan. Eh, daar, dan moet je niet kijken of, of iemand nou wel of niet uh, ooit heeft gezegd... dat hij een hekel heeft aan Ajax. Ja. Eh, in, in je leven, ik heb ook wel eens wat gezegd... waar ik achteraf misschien uh, beter mijn mond wat kan
0: houden. <lacht> Ik, uh, de, Maar niet de, weten wat Doe do, me iets ja, heel vaags, doen we iets op inderdaad. Wat, wat, wat wel heel opvallend is... en, en ja, daar worden ook allerlei mensen voor ingeschakeld om dat aan te geven... maar officieel is ook de interesse van Louis Campos bij Ajax... Uh, kenbaar gemaakt via een Nederlandse zaakwaarnemer. En ja, dat vind ik toch wel heel opvallend. Dat, dat die, of ja, eigenlijk is het ook helemaal niet opvallend, bedenk ik nu, dat, dat een club als Ajax zulke mensen aantrekt. Maar die man heeft een verleden bij uh, Real Madrid, Monaco en Lille. En daar heeft hij het natuurlijk ook ontzettend goed gedaan. Dus ja, die zou het heel graag willen doen, maar ik denk dat je niet voor een buitenlander moet gaan.
1: Ja, is dat uh, inderdaad, want uh, dan zou je het koppeltje uh, Campos van de Sar krijgen, denk ik. Zou dat, zou dat zomaar werken? Of moet je dan ook nog iemand
0: erbij hebben die ook een beetje de, de voetbaltaal van Campos... Uh... Nou ja, ik, ik heb in het verleden al een, al een keer gezegd, en dat ging toen over Zeedorf... dat als je ervoor kiest om Zeedorf, en dat was natuurlijk een prikkelende gedachte van uh, Vaaltijn... die gooide die naam erin... Mm -hmm. Kijk, als je Zeedorf daar neerzet, dan moet je overwegen om daar iemand naast te zetten. Kijk, voor Zeedorf gaan in de wereld alle deuren open. En dat is een heel groot voordeel voor een technisch directeur. Als jij met spelers ook in gesprek gaat, dat is toch de grote Zeedorf. En dat kan helpen om iemand naar jouw club te halen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om daar iemand naast te zetten. Toen hebben we ook geroepen van dat kan een oud-zaakwaarnemer oud zijn. Ja, vervolgens kreeg ik ook wel appjes van mensen die ik echt tien jaar niet meer had gesproken. Ja, ja dat zei je inderdaad die, die, uh, vrijdag al. Die, die die functie wel willen bekleden. Maar ik, ik zou dat nog steeds een hele mooie kandidaat vinden. O, ook de naam van, van Patrick Kluivert wordt genoemd. Die is natuurlijk technisch directeur bij Paris Saint-Germain geweest. Hoofdopleiding bij Barcelona. En dan weet ik allemaal wel dat dat bij Paris Saint-Germain ook zeg maar, een soort, ja, hoe noem je dat, functie was om, dat, om alle deuren open te krijgen. Dus dat het echt om de naam van Kluivert ging. Die Arabieren hadden heel veel vertrouwen in hem. En daar heeft hij het natuurlijk ook best goed gedaan. Dus ja, die naam wordt ook genoemd.
1: In uh, wat voor ah. tijdsbestek uh, ga, gaat dit nog uh, plaatsvinden? Want het is nu nog re redelijk stil. Er worden allerlei namen genoemd. Maar hoe lang uh, gunt Ajax
0: zichzelf de tijd? Ja, er wordt nog niet heel veel haast, uh, haast gemaakt. Ook omdat er op dit moment niet heel echt een noodzaak is om dingen. Kijk, het is geen transferwindow. Dus ze, ze kunnen wel de tijd nemen. En ze hebben daar ook gewoon het standpunt van liever de goede kandidaat dan een snelle kandidaat. Mm -hmm. Of sneller een kandidaat. En. Ja, ze, ze, ze nemen de tijd. Er moeten wel contracten verlengd worden. Sommige jongens hebben een contract tot 2023. Dus er zijn wel zaken die snel intern opgelost moeten worden. Maar daar heb je ook Gerry Hamstra voor. Henk Veldmaten heeft natuurlijk deze functie bij FC Groningen ook, uh, ook vervuld. Ja, er lopen wel mensen met, met kennis van zaken. Samen met hoofdopleidingen, Saeed Ali, Erik ten Hag heeft natuurlijk ook een stevige vinger in de pap. En Edwin van der Sar kan er ook uh, bij bij springen. Dus ja,
2: de, Ten Haf is zelf ook geweest. Hè? Ja, Die heeft bij, het zelf ook gedaan. Bij, volgens mij bij Ahead en bij Twente, meen ik. Nee, Utrecht, hij ook, Utrecht. Of Utrecht. Heeft hij ook in zo'n ja, zo rol uh, gezeten. De, dus er is genoeg kennis uh, om je niet te laten opjagen. Uh, niet door de media en niet door de markt. En als. als uh, ten Hag uh, wat hij afgelopen zaterdag zei uh, in Tilburg. van uh, Ze weten exact wat ze willen en hij heeft regelmatig contact met Mark Overmars. Dan hoeft het echt niet zo moeilijk te zijn. En dan kom je deze tijd echt wel, uh, wel door zonder uh, een, een, direct een vervanger voor Mark Overmars aan te stellen. Maar het is wel... Uh, raadzaam om te kijken van in wat voor structuur willen wij uh, werken en moet iemand een Ajax-achtergrond hebben, heeft dat wel onze voorkeur of niet, niet onze voorkeur uh, willen we alleen maar een dealmaker hebben of willen we nou ook nog iemand hebben die uh, verstand heeft van het, van het grotere plaatje, ja daar zou je eerst uh, zou je daar antwoord op moeten uh, vinden of geven voordat je uh, de, de markt opgaat om iemand uh, binnen te halen
0: ja, Jordi Kerf zou ook een hele mooie kandidaat zijn, denk ik. Maar
1: ja, dat ik... was onder andere een vraag van, vanuit Twitter die, uh, die uh, op jouw <laughs> pagina kwamen.
0: van ja, Heel veel mensen die zien
1: toch in hem ook echt een, een topkandidaat. Hoe kan dat eigenlijk zo?
0: Ja, omdat hij deze functie bij een heleboel clubs... Uh, en, en niet bij de allergrootste clubs, mm -hmm. maar deze functie natuurlijk wel heeft vervuld. Dus hij heeft ook contact met zaakwaarnemers gehad. Natuurlijk ook een enorm netwerk, al komt het alleen al door zijn achternaam. En, en Jordi, ja... Het, hoe mooi zou het zijn als hij na de fluwele revolutie en dan hij is dan weliswaar geen oud speler nou, hij is oud jeugdspeler van, van Ajax niet meer ja, dat, dat hij daar terecht zou komen in, in die positie, ja, dat zou geweldig zijn van ja, tijdens, zie je dat ja, ook ja, zo
2: Nou ja, nou ja als, als Ajax dat ziet zitten, zou een geweldige kandidaat zijn, we weten natuurlijk alleen niet uh, ja, hoe die erin zit bij Barcelona daar heeft hij zich natuurlijk eigenlijk wel een beetje gecommitteerd aan de nieuwe president en volgens mij is hij ook zijn uh, belangrijkste uh, adviseur. Dus daar heeft hij natuurlijk ook flink wat uh, in de melk te brokkelen. Plus dat, dat is natuurlijk eigenlijk zijn club. Uh, daar, daar is hij natuurlijk eigenlijk groot geworden. M meer nog dan, uh, dan bij Ajax. Maar ja, ik, ik denk uh, ja, dat hij gerust aan de bak wil met de, met de erfenis van zijn vader. Ja, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me
0: evident. Ja, maar Als je naar buiten kijkt, dat lukt nu niet door uh, deze Dela-gordijnen <laughs> die, die we hier hebben hangen. Ja, dan zou je ook kunnen, kunnen zeggen van misschien kan je beter in Barcelona blijven dan, uh, dan nu in Amsterdam zitten. Dat weet ik wel zeker, denk ik. Ja, maar
2: ja, in, in Amsterdam heb je wel een buidel tot je beschikking. En in, in Barcelona moet je iedere keer maar weer uh, met een lege portemonnee op, op zak. Moet je de markt op. Uh, al heb je dat de afgelopen uh, transferperiode niet echt gemerkt, dat die portemonnee leeg was. Zoals zie je wat er allemaal is opgehaald en binnengehaald. Maar. Maar Kijk, bij Ajax zijn er natuurlijk wel... Uh, en op dit moment is het Champions League niveau... en uh, Barcelona is uh, Europa League niveau. Dus er liggen wel wat mooie, mooie uitdagingen. Maar ja, als je puur voor het weer kiest... dan uh, moet je inderdaad in Barcelona blijven.
0: Maar ik, ik vind ook dat Ajax een poging moet wagen. Want je, je moet altijd voor je beste kandidaat gaan. En zeg maar... Ja,
2: als, als, zij hun, als zij Jordi de beste kandidaat vinden, wel ja. ja, maar ja. Als, als, zij zullen toch een, een soort profiel moeten opschetsen. Of een profiel moeten schetsen van wat willen we precies. Ja, en, en willen we het do door één man laten doen? Want ja, je ziet nu, uh, die ene man valt weg. En, uh, ja, en Ajax zit met uh, Gerry Amstra. Ja, dan, dan moet je je afvragen, heeft hij wel de kwaliteiten of niet de kwaliteiten? Maar ze zeggen ook altijd, van uh, als je daar een verantwoordelijke rol hebt... Uh, in welke organisatie dan ook... moet je eigenlijk ook zorgen voor je opvolging. Uh, op het moment dat je wegvalt, want we hebben niet allemaal het even leven... dat daar uh, iemand anders is om het over te nemen.
0: Ja, Het meest interessant vind ik wel... Kijk, formeel is het een verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen... om een nieuwe directeur aan te stellen. Maar je kan er volgens mij in deze situatie niet aan voorbij... om ook Suzanne Lendering, Edwin van der Sar en Menno Gele te vragen... Ja, wie zij als goede kandidaat zien. Maar formeel hoeven ze dat niet te vragen. En dan weet je natuurlijk niet wat er uit de koker van Adrie Koster... en de, de andere commissarissen komt... waarbij ongetwijfeld een ruggespraak zal worden gehouden met, met Danny Blind. Maar ja... Of de directie daarbij wordt betrokken. Dat is nog geen uitgemaakte zaak.
2: Nee, maar ik denk wel dat je Edwin van der Soer erbij moet betrekken als je die er niet, niet bij betrekt, ja, dan, uh, dan begeef je wel op glad ijs, want dan, die kan gewoon zeggen van uh, ja, dit bevalt me niet en dan ben ik weg. en Dan heb je, dan heb je weer een, een volgend probleem aan je fiets hangen, dus daar zullen ze echt wel, uh, echt wel hun oor
0: te luisteren leggen ook,
1: ik. Nou, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken. Uh, ik wil heel graag even naar het moment van het weekend. Uh, Mike, jouw grote vriend Allard Lindhout, mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, alle scheidsrechters zijn mijn grote
1: vrienden. Ja, precies, dus dat mag jij best zeggen. Ja, je bent natuurlijk uh, veelvuldig uh, aanwezig uh, in, uh, in Zeist om uh, het uh, jaarlijkse uit is het? Leukste
0: uitje van het jaar.
1: Leukste, leukste uitje van het jaar mee te maken. Uh, Allard Lindhout die zag een, uh, een penalty. Gaf hij niet. Toen werd hij geroepen door de VAR. En vervolgens gaf hij hem nog steeds niet. Nee. En laten we veel luisteren hoe, hoe zijn redenering ging.
2: En wat mij ook heeft te veel doen beïnvloeden is de manier van, uh, van vallen. Hoe opende dat uiteindelijk doet. Maar de beelden aan deze kant. Uh, ja, als ik het zo in alle rust nog een keer bekijk. Ja. Dan is het vasthouden van Jans uh, wel overduidelijk. Dat heb ik trouwens in de wedstrijd ook gezien hoor. Dus ik, snapte dat de VAR, ik snap wel degelijk dat de VAR ingrijpt en, en mij roept hiervoor. En dan is het toch de eigen overtuiging, uh, door wat je gezien hebt en je eigen beleving, die dan uh, ja, te veel in de weg zit in deze.
1: Je eigen overtuiging zit te veel in de weg. Dan word je door de VAR en naar de kant geroepen, terecht blijkt. En vervolgens.
0: Ga je er toch niet in mee? Ik vind het, zo, ik vind het bizar. daar werd vastgehouden, kreeg een knal op zijn hoofd. En werd eh. da daarna nog een keer naar de grond gewerkt. Ja, ik, onbegrijpelijk dat hier geen penalty voor wordt gegeven. Maar dat hij vast blijft zitten in zijn eigen gelijk. Ja, ik, ik heb nieuws voor uh, Lindhout. Hij is gewoon niet goed genoeg. Hij wordt door, nee. door, door zijn collega's niet voor niets uh, Blindhout genoemd. En ja, wat, wat hij heel erg tegen heeft. is dat hij uit hetzelfde dorp komt als Dick van Egmond. de buurman hm. is van Dick, Dick van Egmond. Ja, en volgens de collega's de wedstrijden krijgt... omdat hij eh, een bekende van Van Egmond is. Maar op basis van kwaliteit, als je hem ziet fluiten... ja, ik vind het echt verbijsterend.
1: Maar wat, wat gaat hier de oplossing voor zijn? Want uh, hij overroelt de VAR. En ja, zo blijven we een beetje in hetzelfde cirkeltje lullen,
0: heb ik Z maar, idee. <laughs> <laughs> yeah, dus, uh, een idee. Stadionverbod. Ja, simpel. Geen uitsupporters, uh, uh. geen scheidsrechters? Nou, nee. Ik denk dat nee, ik de kop van, van de podcast nee, al weet. Stadionverbod <laughs> voor Lindhout.
2: ja. Maar, ja, dit, dit leek natuurlijk helemaal nergens op. En net wat hij wat wat nou allemaal weer raaskalt, ja, dat gaat helemaal nergens over. Dit was toch crystal clear, hè? Dus, uh, zo. Nee, net wat Mike zegt, deze man is gewoon niet uh, voor zijn taak berekend. En het gaat iedere keer mis hè, als ze bij Utrecht... Want bij Utrecht PSV is het ook al een keer misgegaan. Toen was uh, van Boekel Paul van Boekel, want misschien dat het wat met dat stadion te maken heeft. Die, wat riep hij ook weer, Mike, toen? Die Paul van mindfuck. Mindfuck of zo, hè? ja. ja. Nou ja, ja daar probeert al het lindhout nog een schepje bovenop te doen. Ja, maar
0: waar, waar iedereen naar voorbij gaat... Kijk, die, die rode kaart die wordt gegeven aan Vitesse... wegens die overtreding op Mike van der Horen... Ja, in de spelregel staat dat de elleboog als wapen moet worden gebruikt. En het, het was een heel ongelukkige actie. En ik kan me wel voorstellen dat hij rood geeft. Maar daar vinden ook heel veel van zijn collega's... dat dit absoluut geen rode kaart was. Sterker nog, als je die internationaal geeft... dat je op het strafbankje moet komen zitten bij de UEFA... En dat is wel iets dat ik denk: van ja, deze man wordt echt door Dick van Egmond ook gewoon nog international gemaakt. Terwijl hij keer op keer laat zien dat hij het echt gewoon niet aankan.
1: Nee, dus uh, nou ja, duidelijk ja, stadionverbod. Afweren. Afweren. Weg ermee. Abserveren. Abserveren. Abserveren.
0: Afserveren.
1: Afserveren. Afserveren. Ja. Excuus even door naar PSV. Best wel ik was hoog. wel
2: blij hoor dat hm. Vitesse toch ja. nog, hè, ondanks dat uh, publiek, hè, dat uh, waanzinnig publiek, maar voor die spelers was ik wel blij dat ze uiteindelijk nog op 1-1 kwamen. Want als je zag wat die uh, voor energie in die wedstrijd staken en, en dominant ze waren met 10 tegen 11.
0: 10 tegen ja, 12 hè? U, hè? 10, 10
2: tegen 10 12. 12 ja, ja. Dan moeten ze bij Utrecht zich <laughs> echt, echt diep schamen. En, uh, en die, al die wissels weer en zo. En, ja, er valt best wel een plausibele verklaring voor iedere wissel te geven. Maar het, het werkt natuurlijk allemaal uh, niet uh, mee aan een uh, ingespeeld geheel. Nou
1: Omdat ja, maar zo, een ingespeeld geheel, dat, ziet, dat, dat komt bijna niet op het veld.
2: Je jongens, jongens, dit, dit geïnvesteerd, jongens. Dit lijkt toch helemaal nergens op, man. Nou, ze worden wel fluitend, uh, eindigen ze gewoon op een uh, play-off plaats. Maar dat, dat ligt niet zozeer aan SU utrecht Maar nog meer aan uh, de zwakte van de andere wedstrijden. Of uh, andere ploegen, want ja, ik, ik heb echt... Uh, Bijzonder veel wedstrijden eigenlijk gezien. in heb NEC RKC gezien. Nou, werkelijk, tempootje nul. NEC, Zelfs vrouw die, die zei van... Hé? Is dit betaald voetbal? Want die had even daarvoor dat ze Ajax Willem 2 zitten kijken. Nou, Real Madrid kwam nog langs. Maar, maar dit bleek echt helemaal nergens op. Wie hadden we nou nog meer? Wie hadden we nog meer? Go Ahead 20 of 20 Go Ahead. Er ging ook van alles en nog wat fout. Dat leek ook gewoon echt helemaal
1: niet maar, op voetbal. Maar je hoeft het niet te kijken, hè Valentijn?
2: Ja, nou ja, maar er moet toch allemaal, zo, allemaal van die stukjes in de krant komen. Ja.
1: Maar dus voor dus de rest heb je wel een leuk weekend gehad. Ja,
2: ja, precies. Ja, en dan heb ik ook weer Pek Groningen. Nou, ja. nou Oké, okay, maar Valentijn, laten we het dan even... Ja, laten we, man.
1: Waar, heb je, waar heb je wel van genoten? Van waar is ik wel
2: van genoten? Ja, van uh, Timber. Daar heb ik van genoten. Ja, ja want... Dat is wel van Timber. Daar heb ik echt van genoten. En, en, van, uh, en van de velden en zo. Dat we eindelijk weer een keertje die ouderwetse natte glijvelden <lacht> hadden. Die modderpoel. Uh, dus daar genoot ik wel van. Hè. Dat we eindelijk uh, weer wat wedstrijdjes van uh, pre... Uh, uh, wat hebben ze tegenwoordig? Uh, drainage en uh, allerlei systemen. Weet ik wat ze allemaal hebben tegenwoordig.
1: Hotsen klotsen voetbal uh, zag ik voorbij uh, komen. Ja, uh, dat, dat was
2: het, ja. Dus uh, dat was wel, op zich was dat wel uh, genieten geblazen. Hey, al was uh, voetbal, uh, nee, Timber heb
1: ik wel van genoten. Ja, nou, Timber, Timber die begint nu wel bezig te zijn met een uh, aardige ommars. Kan je hem wel eigenlijk vergelijken met de kwaliteiten van de
0: licht van een paar jaar terug? Uh, nou, we hebben het over Jurri Timmer. Want het van het veld halen van Quinten Timmer, dat was ook niet René Haken zijn, beste, nee. zijn nee. beste keuze volgens mij. Nee. Dat, dat ook even terzijde. Ja, Jurri Timmer. Timber. Je zou bijna als uh, buitenlandse club moeten overwegen om... Niet Martinez te halen, maar gewoon Martinez en Timber. Ja, ik vind het ontzettend knap wat, uh, wat Timber doet. Ik ja, maar, altijd.
2: Maaike, dit was Willem II. Hè. Kijk, ik, ben, ik vind ook dat hij goed speelde en zo. Maar dadelijk uh, worden ze afgerekend in de Champions League. Ik ben, nou ja. ik ben benieuwd, uh, fysiek, hè, want ze zijn natuurlijk allebei uh, twee turf hoog. Of dat uh, wel of geen probleem gaat worden. Daar ben ik echt wel razend benieuwd naar. Uh, of, of ze zich dan ook uh, staande weten te houden. Maar uh, tot dusver doen ze het inderdaad. Uh, ja, meer dan vertreffelijk. En ja, begin uh, niet over uh, Matthijs de licht, want dan heb je KM naar je, in je nek <laughs> hangen, gelijk. Want ja, dat is de schoonvader van Matthijs de Ligt en uh, geen kritisch woord over Matthijs. Maar ik moet zeggen, ja, ik vind Timmer een geweldige speler. Man. Echt, ik, ik, ik kan eigenlijk bijna van alles wat hij doet, uh, kan ik genieten. Alleen uh, was dat bij Feyenoord, had hij een, uh, een raar balletje.
0: slippertje, ja.
2: Ja, dus, dus nou ja, dit, maar ja, als je één slippertje in vijf, zes wedstrijden. voor een jongen van uh, 19, 20. Ja, ja, dat, dat hoort er wel een beetje bij. Maar de man die beheerst werkelijk alles.
1: Maar is het echt basiskwaliteit oranje? Want dat zei je net. Ja, tuurlijk. Tuurlijk is de
2: basiskwaliteit. Is,
1: is dat niet uh, raar om te zeggen met Van Dijk, De Vrij, De Licht? Allemaal jongens die uh, ja, eigenlijk week in week uit tegen toppers spelen. En ja, Timber... nou ja,
2: dat, 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 dat is de, de, de grote vraag. En uh, tot dusver in de Champions League heeft hij het heel goed gedaan. Maar dat was uh, Dortmund, de uh, Wilden we nog meer? Uh, Sporting Lissabon. Ja, en die, en die bronken allemaal niet echt uit natuurlijk. Dus...
0: Misschien heeft hij een idee van het dat Louis van Gaal met vijf verdedigers gaat, uh, gaat spelen.
2: Als je Timber erbij hebt, dan hebben heb die aan vier genoeg,
1: toch? Ja. heb je de Vrij, de Licht, Timber en uh,
0: Van Dijk. Nou, aan vier genoeg. Ik, ja. uh, ik teken het ja, op, uh, Wat ik altijd heel mooi vind bij uh, Timber, en dat is toch wel een bijzonderheid. Vorig seizoen één minuut gespeeld in de Champions League. Toen viel hij in en gelijk weer uit. Dus zeg maar, zijn echte vuurdoop voor Sporting Lissabon uit. En dan hoop je een beetje geholpen te worden door je medespelers en door de omstandigheden. En toen gaf echt Lissandro Martinez. Na 20 seconden een bal veel te hard en veel te hoog, ongeveer op zijn scheenbeen. En als je dan ziet hoe hij de rust bewaart, gewoon lichaamschermbeweging maakt, aanvallen van sporting gewoon even in de wind zet, en gewoon totaal niet zenuwachtig is te krijgen. Ik ben het eens met Fanta en dat zijn lengte, ja, dat zal moeten blijken of dat een probleem gaat worden in de toekomst. Maar de rust die hij bewaart. En wat je binnen Ajax heel erg hoort, is dat hij enorm profiteert van Martinez na zich en Alvarez voor zich. Want hij had toch in de jeugd wel een beetje de mentaliteit, ik doe het wel en maar als hij nu één seconde verslapt met een aantal Latinos om je heen, ja dan word je verbaal geslacht. Grinta. Ja, nou ja, precies. Maar dan ja. wordt hij wel even hardhandig uh, bij de les geroepen. Ja. En en ja daar ja daar heeft zo'n jongen jongen gewoon heel veel heel veel baat bij. Ja. Ik ben benieuwd
1: wat voor stappen hij de komende tijd gaat zetten. Ik wil toch nog heel even... He, Grinta, he? Ja, nee. ik, ik kan er wel van genieten. Jij bent wel
2: over... een beetje een romanticus, hè? Jij gelooft een beetje allemaal in dat soort... Uh, nou ja, onzin, ik, he?
1: ik heb het ook weer in het, stadion, is, ja. in, het, in het stadion gezien. Ik zag een uh, Colombiaanse vleugelspeler de bal uh, soeverein erin schieten. Uh, ik opperde de stelling uh, Kukchu of uh, Sinistera. Die, dat zijn wel de spelers waar het uh, veel bij Feyenoord om gaat. Maar ik wil nog die...
0: wat over uh... Over Timbers, zeggen. maar. Oh nee natuurlijk, ja, maar ja, ik ga je dat, gaan. Dat, dat, dat vind ik wel mooi. Dat het, dus ook een jongen is die, en dat gaf hij na afloop tijdens de persconferentie ook aan, dat hij dan toch de verantwoordelijkheid voelt van, jeez, we moeten deze wedstrijd toch over de streep gaan trekken. Dan ziet hij vlak daarvoor, na het vertrek van Klaassen, die werd eruit gehaald, dat er bij een voorzet van iets niemand bij de tweede paal stond. En dan heeft hij toch het gochma van, nou, bij de eerstvolgende voorzet ook een beetje geholpen door Martinez, die zei van, hup, tweede paal. Ja, dan duikt hij daarop. En dat hij dan de winnende goal scoort. Dat is voor zo'n jonge jongen natuurlijk wel heel erg leuk.
1: Met welke ledematen deed hij dat? Uh, Met zijn buik. Met zijn buik, ja. oké. Okay, dus
0: onbetaalbare buikspieren. Het is nog wel, niet uh,
1: de, de, de piemel van God of zo. Nee, daar werd Wees. wel over. Huh? De piemel van God.
2: De piemel van God. En ja,
0: net zoals het handje van God.
2: Ja, 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 ja.
1: ja. <laughs> Jij zoekt ook een
2: uh, kop boven die podcast <laughs> ja, oké? Okay.
0: Ja, maar de, de uitspraken van de presentator... die gaan nooit boven de, boven de podcast, hoor.
1: Nee, nee, nee. Dat moet je ook zeker niet doen. Dat moet je ook zeker niet doen. Ik maar wil,
2: jij begon over uh, Sinistera.
1: Ja, en, uh, en Kukchu, Dat zijn nu spelers waar, waar behoorlijke bedragen aan worden uh, gehangen. Vind je dat terecht?
2: Ja, maar kijk, dat, dat is allemaal spel, man. Die, uh, dat zijn zaakwaarnemers, dat zijn clubs... die uh, hangen dat soort bedragen. <laughs> nou, die gebruiken daar bevriende media voor zeg ja, hij is nu al 20, 25 miljoen waard. het uh, is sinisteraam. Geweldige goal hoor. De beste speler van Feyenoord. Uh, creatief. Uh, is op Nederlands niveau. Zit niet eens bij uh, Colombia. Speelt daar niet. Dus ja, uh, la laat hem eerst een vaste waarde zijn van, uh, voor het elftal van Colombia naar het WK gaan. En dan kan je aan bedragen van uh, plus 15 miljoen. Maar anders... Uh, ja, dan denk ik niet dat ze dat soort bedragen... of meer dan uh, 15 miljoen voor hem op tafel leggen.
0: Maar dat deze jongen... Uitzonderlijke... Of, of er gewoon bij, hè. Want
2: ja, 15 miljoen voor sommige clubs is dat uh, een zakgeld. Dus dan is het uh, voor de bij. Maar ja, laat hem uh, voor een wat langere periode... op een hoger niveau uh, wat laten zien.
0: Maar dat deze jongen uitzonderlijke kwaliteit heeft... Dat, dat zag je wel natuurlijk. Kijk, ik bedoel... Het is wel leuk dat Kuksu de assist op zijn naam kreeg. Want die bal was natuurlijk veel te hard. Ja. Ja, ja. Maar die aanname en ja. die afronding was natuurlijk weergaloos. Ja. Ja,
2: ja. ja, en hij stond zwaar onder druk tijdens die aanname. En er werd heel, heel veel druk op de bal gegeven toen hij schoot. Dus dat was wel uh, uh, extraordinair. Dit is een Va Valentijn Driesje, <laughs> heb
1: ik, uh, ja, ik Ik weet niet hoeveel
0: glazen azijn die <laughs> hier doorheen zijn gegaan in Althondra.
1: Valentijn, ik ga toch proberen om uh, uh, nog meer azijn uit je, uit je te trekken. Uh, Patrick Beurlemark, die uh, viel in. Deed die uh, ja. nou, wel aardig. Denk je dat uh, Ali Reza je handbaks uh, een beetje bang aan het worden is voor zijn, uh, voor zijn basisplek? Nou,
2: maar ik weet niet of jij Ali Reza je handbaks uh, gezien hebt gisteren. Ja, zeker. Met zijn verkeerde been. Zo, en? Nou, die zat er ook wel aardig in, dacht ik.
1: Ja, nee, oké, okay, maar misschien... Dit dat dat
2: uh, Walenmark is gehaald. Uh, draait hij als een tierenlier. Hij, hij loopt bijna één op één. Onze grote vriend uit Iran. Iraan. Dus ja, uh, ja Op dit hè? moment kan je, weinig, uh, kan je hem weinig verwijten. En, en wat hij wel meer heeft dan Walenmark, Want Walemark, die, die trekt heel graag naar binnen. En hij kan ook om buitenom.
0: Maar hij werd en, gisteren wel Jaan bots, bots genoemd, hè? Wat zeg je? Hij werd gisteren wel Jaan Bots genoemd. Want hij... Hij maakt een schitterende goal, maar hij staat niet geweldig goed in de wedstrijd, toch? Nee,
2: maar hij, hij, dat vind ik wel een voordeel. Hij kan ook buitenom, zeg maar. En dat het het zie je bij Feyenoord, die leggen zoveel druk natuurlijk uh, op de tegenstander. Dat de ruimtes heel klein worden en dan ligt er vaak nog wel wat ruimte aan de buitenkant. Dus. Maar ja, op de duur zal uh, Walemark, uh, zal die rol waarschijnlijk wel over kunnen gaan nemen. Want precies dezelfde rol uh, vervulde Berghuis daar natuurlijk ook. Ja. En daar wilde de slot ook uh, mee door. En Walemark is meer een berghuistype type dan, uh, je, dan dat uh, Johan Bakstad is.
1: Ja. Toch nog even: uh, PSV uh, uh, winnen wel gemakkelijk van Herenveen. Maar ik heb het idee dat het nog niet helemaal ja, staat daar. Heb, heb je
0: dat idee ook? Nee, degene die er wel staat. Of tenminste, uh, je moet oppassen dat je niet conclusies trekt naar één wedstrijd. Maar die ik erg goed vond spelen gisteren, is Joey Veerman. Begint ook al een aardige publiekslieveling te worden in Eindhoven. Ja. Maar die speelde tegen Herenveen erg goed.
1: Maar is dat dan ja. ook een speler waar, waar het elftal de komende jaren op kan gaan bouwen, denk ik? Nou ja, het is
0: wel een van de weinige spelers die een beetje creativiteit uh, over creativiteit beschikt. Ja, ik, ik denk wel dat hij een heel belangrijke speler, uh, speler kan worden. Maar dat het... Ja, met... en hmm?
2: ik, ik kan me wel wat voorstellen wat hij zegt. Want dan, dan zie je Mauro Junior, zie je als rechtsback. Dat, dat geeft natuurlijk al niet het gevoel dat je naar een, een vaste formatie zit te kijken. He, die, die jongen die wordt overal uh, gebruikt. En, ja, en dan, dan komt Finicius ineens weer wel, en Finicius uh, niet. Uh, uh, onze vriend Sahavi wel, Sahavi niet. Dus je ziet niet iets, iets groeien. Maar ze winnen de wedstrijd toch wel, wel redelijk makkelijk. En ze hebben ook wel een redelijk makkelijk programma. Thuis, Herenveen, moet natuurlijk geen probleem zijn voor uh, PSV. Dat was het heel kort. Maar na de rust hebben ze dat natuurlijk heel snel korte metten meegemaakt. Inderdaad, wat Mike zegt aan de hand van uh, Joey Veerman, die, die ik uh, beter vind dan uh, onze wereldkampioen uh, Gutsen. Ja. Ja, want die, ja, die, die bal die had de dingen natuurlijk best mogen hebben. Uh, uh, hoe
1: heet die keeper ook? Mulder. Mulder. Ja, over Heerenveen gesproken. Daar begint het toch wel uh, ja, te dringen. Veel wedstrijden achter elkaar verlies. Wat, wat moet daar nu gaan gebeuren? Willen zij, zij de tij
0: gaan keren? Ja, ik denk dat we wel gaan horen dat ze heel veel vertrouwen kunnen putten uit het uh, half uur voor rust. Maar dit, dit is wel een probleem natuurlijk. Als je ziet dat ze gewoon wedstrijden achter elkaar niet hebben gewonnen. Nu gelukkig voor ze wel weer een keer gescoord. Maar ja, ik, ik zei eens op, op de stelling of ze gingen degraderen. Ja, er zijn ook ploegen die misschien nog wel zwakker zijn. Peksolle is aan een aardige reeks bezig, maar ik denk dat Sparta toch wel heel erg in de problemen gaat komen. Dus Heerenveen moet zich normaal gesproken wel kunnen redden. Maar mm -hmm. ik zou daar niet zonder meer van uitgaan, want als je ziet hoe slecht zij de afgelopen wedstrijd hebben gespeeld. Dan...
1: Maar, maar zitten er aanknopingspunten in dat elftal of zie je eigenlijk... Uh...
0: Eigenlijk al helemaal niks. Ja, ik zie ze daar wel te weinig voor. Ik vond het, zeg maar, vlak voor rust natuurlijk wel aardig. Want ze hadden ook gewoon met de voorsprong de rust in kunnen gaan. Maar dat zijn vaak ook wedstrijden waar... ...spelers zich even beter voor kunnen opladen... ...dan, uh, dan een gemiddelde wedstrijd in de Eredivisie. Ja, ik, ik vind het echt een heel elf van. Maar dat zijn er wel meer in de Eredivisie. Ja,
2: zeker. Ja, daarom en ik, ik heb even gekeken naar de stand. Uh, ja, en zij hebben 25 punten. Dat is toch aardig wat. En ze krijgen natuurlijk ook wel wat... Uh, concurrenten die uh, in Heerenveen ook nog spelen. Volgens mij Willem II krijgen ze ook nog. Uh, dus ze krijgen ook wel wat, wat clubs die uh, nog in de buurt bij hun zitten. Dus ja, uh, twee, drie wedstrijdjes winnen uh, in, uh, in de resterende elf, twaalf, uh, dan, ja, dan, dan ben je er. Dus dat, dat moet op zich moet dat toch wel mogelijk zijn, denk ik. Ja, ik denk dus ik zie, ik zie ze niet, uh, niet degraderen. En wat okay. mij zegt, er spelen ook uh, te veel zwakkere uh, uh, die nog daaronder. Uh, Sparta... Stelt op dit moment ook uh, zwaar teleur natuurlijk. Nou, uh, Zwolle, die resultaten zijn aardig, maar het voetbal, dat houdt ook niet op. Dat heb ik gisteren dan ook alweer even... Uh, even,
1: even <laughs> heb je van genoten,
2: natuurlijk, ja, ja, vanuit ja. huis.
0: Ja.
1: Um, maar wel mooi, jongens. Jullie uh, zijn uh, woensdag. Gaan jullie morgen naar Portugal toe?
0: We vliegen dinsdagmiddag, ja. Jullie
1: gaan uh, de zon tegemoet, 20 graden. Ik heb het even voor
0: jullie opgezocht. 22, dinsdag woensdag 20. is ja.
1: Ja. Um, Ik ben toch ja, benieuwd... We voor het werk, hè?
0: Ja, jullie gaan voor verdwenen, dat zou ik ja. ook zeggen. Als... En de ja, vitamine D hoor. <laughs> ja, precies.
1: Jullie, uh, <laughs> jullie spugen er niet in, zeggen ze dan toch altijd? Nee. nee. In zo'n reisje? Uh,
0: nee, dat is alcohol, maar oh, dat, okay. <laughs> <laughs> dat spugen we wel in.
1: Ik ben wel benieuwd, denk je dat uh, na dit weekend uh, Ajax-Willem 2 dat dat middenveld nog ter discussie staat? Of het Klaas of Gravenberg
0: wordt, uh, Mike? Nee, dat denk ik niet. Willem 2-Ajax, uh, even voor de goede orde, maar... Ik denk dat Gravenberg op dit moment even kind van de rekening is. Omdat het ja, natuurlijk best wel goed ging uh, de wedstrijden voor Willem II. Ik vond het tegen Willem II wel wat, wat minder. Hoewel Ajax nog genoeg kansen kreeg om die wedstrijd veel eerder te beslissen. Maar Gravenberg zal aan de bak moeten om zijn, zijn basisplek weer terug te krijgen. Dan vind ik wel dat je internationaal misschien wel moet overwegen om hem daar neer te zetten. Omdat het anders wel heel veel voetbal is en je Benfica met de omschakeling toch wel in de kaart speelt. Maar ik, ik vermoed dat hij gewoon voor het, voor het middenveld kiest, waar hij ook in Tilburg voor koos.
2: Ja, denk ik ook. Denk ook. Er, er is weinig reden om, uh, om van die uh, keuze af te stappen.
1: Ja, Kijk, en... als ze
2: gaan drie maakt tegen Willem twee, ja, dan is het een ander verhaal.
1: Ja, maar dat is dezelfde dus... retoriek van: uh, als mijn moeder twee wielen had, dan, we, dan was het de fiets. Als je moeder twee wielen had? Ja, ze zeggen dat toch. Of als mijn, oh, nee. als mijn broer mijn oom was. Nee, wat is het nou? Nee. nee. Volgende hem wel had dan ja.
2: altijd mijn oom geweest.
1: Hey, over Gavenberg toch nog even doorpakken, Mike. <lacht> volgende vrijdag vorige podcast hadden we het natuurlijk over dat uh, Bayern München vermeende interesse had. Of die hebben gesproken zelfs met zijn management. Ja. Is, er nou, is het nou zo dat als jij de hele tijd op de bank wordt gezet uh, ten faveur van, uh, van uh, Klaassen, dat dat nog meer gaat spelen, denk je?
0: Nee, ik, ik denk dat hij sowieso de beslissing wel heeft gemaakt dat hij heel graag naar Bayern München wil. Mm -hmm. En dat is niet vanwege het geld, want ook bij Ajax kon hij genoeg verdienen en... Gravenberg is gewoon geen jongen die zich laat leiden door het geld. Die wil gewoon een heel goed plan hebben. En Paier München heeft naar zijn zaakwaarnemer toe een enorm goed plan geschetst. En ja, die beslissing heeft hij wel genomen. En dan verbaast het me wel wat zo'n jonge jongen dan vervolgens over zich heen krijgt. Want ja, het lijkt wel alsof je een driedubbele moord hebt gepleegd als je ooit de beslissing durft te nemen om weg te gaan bij Ajax. Of misschien weg te gaan bij Ajax. Ja, dat is natuurlijk gewoon zijn goed recht. Als daar. De juiste afkoopsom tegenover staat. En dat kan natuurlijk wel een probleem worden. Als hij de rest van het seizoen niet meer speelt. Of nauwelijks speelt. ja Dan is het zeer de vraag. Welk bedrag Bayern Musje wil gaan betalen. Komende zomer.
1: Zou dat nog een, een overweging worden. Denk je voor Erik ten Hag. Om dan in de wat mindere potjes. gewoon Gravenberg te op, op te stellen. Ten faveur van zijn. Ik zeg het nu twee keer ten faveur. Maar om zijn transfersom toch nog wat omhoog te krijgen. Heb je tegen mij? Nee, tegen mij ik had ik het, maar ja. je, Valentijn, je mag ook reageren. Nee, me. ik denk ah, dat... Ik
2: vroeg me af wanneer die atoomklok uh, ontploft.
1: <laughs> ja, we zijn, we zijn bijna tot het einde van, aan het einde van de podcast. Was ik iets te lang
0: aan het woord? Ik heb gewoon de eerste negen minuten op mijn mond gehouden, hoor. <laughs> ja. Heinz zat al ja. naar die klok te wijzen, maar... Dus... Ja, zal, zal ik wat zeggen of... Uh, ja, dat zeg on, jij maar, on, ja. Ontploft hij dan, denk je? Nee, ik, ik nee. denk niet dat Erik ten zich daardoor laat leiden. Ik, ik denk wel als hij nog heel veel contact met Overmars heeft of had gehad... Dat, dat dat wel een thema is. Want zij willen gewoon 25 tot 30 miljoen voor Gravenberg. Dat is heel veel geld voor iemand met nog één jaar contract. Dus ja, dat wordt wel heel moeilijk haalbaar als hij niet meer speelt. Dus dat het heel ver in zijn achterhoofd zit bij Ten Hag... dat kan ik me wel voorstellen. Maar hij zal zijn beslissingen daar niet door laten leiden. Nee.
1: Valentijn, jij nog iets toe te voegen hieraan? Ja, afsluiten die andere. <laughs> Afweren en afsluiten. afsluiten um, ja. Veel succes in Lissabon. Iedereen boycotten. Valentijn driese dubbele punt. Boycot iedereen. Je maakt wel veel vrienden, heb ik het idee, Valentijn. Ja, daar ja, ja. ben ik ook echt <laughs> voor,
2: uh, voor wakker geworden vanochtend. Ik denk, ik ga eindelijk eens een beetje vrienden maken. Maar. <laughs> weer niet gelukt.
1: Weer niet gelukt. Nou, uh, jongens bedankt en uh, tot vrijdag succes in Lissabon.
0: Dankjewel. Dank wel. Tot dan. Hoi. Hoi. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.